0: Sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1, Atos 10, capítulo, eh, Atos capítulo 10, versículo 1. O tema dessa mensagem é coisas que acontecem com aqueles que têm sede do Espírito Santo, coisas que acontecem com aqueles que têm sede de Deus. Coisas que acontecem com aqueles que são famintos por Deus. Quantos famintos por Deus nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Atos, capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ler na, na RA. Amém? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia. Um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é Senhor, e o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele está hospedado com Simão o Curtidor, cuja residência está situada a beira-mar, Logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Até aí, por enquanto. Nós vamos lendo aqui essa parte de Cornélio, da história de Cornélio. E, conforme Deus vai dando graça, a gente vai compartilhando. Amém? Meus amados, Cornélio era um centurião romano, um militar e a Bíblia diz que este homem era um homem piedoso, a Bíblia diz que este homem era um homem temente a Deus com toda a sua casa, na época de Cornélio, na época de Atos capítulo 10, o Evangelho, o cristianismo ainda não havia se espalhado por todas as ações, ainda não havia alcançado os gentios. Quem são os gentios? São todos os povos, menos Israel. Quando você lê gentios na Bíblia, é, é que se refere às demais nações fora Israel. E nessa altura do campeonato, o evangelho, o cristianismo, ainda estava restrito ao povo judeu. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 9, versículo 31, que as igrejas da Judéia, da Galiléia, olha lá, a igreja na verdade tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, repare, né? Galiléia, Samaria e a Judéia. Então, as igrejas, o Evangelho, ele estava restrito ao povo judeu, a igreja ainda não havia avançado para os gentios, Deus ainda estava levantando o apóstolo Paulo, estava enchendo o apóstolo Paulo do Espírito Santo, estava tratando com o apóstolo Paulo, então o Evangelho, o cristianismo, ainda não havia chegado aos gentios, mas quando nós olhamos para a pessoa de Cornélio, Nós vemos um homem sedento por Deus, nós vemos um homem faminto por Deus, um romano que embora criado nas crenças, né, porque Roma, o Império Romano, a a crença do Império Romano ela foi meio que copiada da Grécia, o que que os romanos fizeram? Eles pegaram os deuses da Grécia, mudaram os nomes e começaram a cultuar os deuses da Grécia, mas a maneira deles... com nomes diferentes... então Cornélio... ele foi criado nessa cultura... ele foi criado dentro dessa religiosidade... mas... em algum momento da vida... Cornélio percebeu... que havia algo maior... do que os deuses de Roma... dos deuses da Grécia... Cornélio percebeu que havia algo maior... do que o imperador romano... Cornélio percebeu que havia algo maior... por detrás de tudo isso... e então... Cornélio ele se torna um simpatizante do judaísmo e através do judaísmo ele começa a buscar o Deus verdadeiro, ele está procurando a verdade, ele quer conhecer o Deus verdadeiro. Ele não se conforma com as religiões Ele não se conforma com os deuses Ele não se conforma com nada disso Ele sabe que há algo maior Ele sabe que há algo verdadeiro E este homem Que orava, que buscava Deus Que tinha sede de Deus Ele tem uma experiência com Deus Diga assim Quem tem sede de Deus Tem experiência com Deus, Cornélio tem uma experiência com Deus, a visitação de um anjo, e aquele anjo orienta Cornélio para convidar Pedro para pregar o Evangelho para Cornélio. Deus queria salvar Cornélio, Deus estava dizendo lá na glória: Este homem não pode continuar sem a salvação, este homem não pode continuar sem a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para você meu irmão, continue orando por aqueles que você ama, que ainda não encontraram a verdade, não importa em que religião eles estejam, continue orando por essa pessoa que você ama, que você deseja que ela encontre a Jesus Cristo como Salvador continue orando por essa pessoa, porque meus amados, há diversas, há milhares de religiões em todo o mundo, mas no meio dessas religiões, há pessoas sinceras que estão buscando a Deus, que estão buscando a verdade, e eu digo para vocês, elas serão tocadas por Deus, e você, que foi convidado para estar aqui conosco pela primeira vez e você que nunca colocou o pé numa igreja evangélica você que tem buscado a verdade que tem buscado o verdadeiro Deus eu quero dizer para você essa noite que a sua busca terminou porque aqui nós servimos ao Deus verdadeiro porque Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é a verdade Jesus Cristo é a vida e ninguém vê o Pai, ninguém se aproxima de Deus a não ser através de Jesus Cristo aleluia Oh glória a Deus, aleluia Você já está no lugar certo, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Meus amados Esse Cornélio Que nem estava inserido ainda no cristianismo que ainda não tinham conhecimento da verdade plena, teve essa experiência com Deus, quanto mais eu, quanto mais nós, que já conhecemos a verdade, amém queridos? Essas são coisas que acontecem, com quem tem sede, de Deus, tem sede do Espírito Santo, mas vamos continuar a nossa leitura aqui, Atos capítulo 10, versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao herado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Meus amados, presta bem atenção nesse texto. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia de uma forma né, meio genérica, tal, sem prestar atenção nas vírgulas, sem prestar atenção no que realmente está acontecendo. Às vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia, de um versículo para o outro já se passou dez anos, quinze anos, vinte anos. Então, vamos nos ater aqui a alguns detalhes. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo o objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Animais condenados, né? animais proibidos de consumir por conta da lei de Moisés. Animais considerados imundos. O judeu não não podia se alimentar desses tipos, né? desses animais. E ouviu-se uma voz, versículo 13... E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. E enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Agora, meus amados, nós vamos falar em algo importante aqui nós vamos falar sobre o devocional diário Pedro ele estava voltando de um avivamento vamos né? Vamos na cronologia Atos capítulo 6 né? a instituição dos diáconos um deles é Estevão que cheio de fé e cheio do poder de Deus, operava sinais e maravilhas, né? e estava pregando o Evangelho. E então começou uma grande perseguição aos judeus, ou melhor, aos cristãos. E Estevão é morto. Ele é o primeiro mártir da igreja a ser morto. Por conta dessa perseguição contra a igreja do Senhor, contra os cristãos. E nessa dispersão, nessa saída dos cristãos, dos irmãos da igreja de Jerusalém, Filipe, que foi ungido como diácono, mas na verdade era um grande evangelista, ele vai até a cidade de Samaria, uma cidade grande, e ali na cidade de Samaria, Filipe cheio de fé, cheio do poder de Deus, começa a pregar o Evangelho, muitos milagres acontecem, né? E o Evangelho chegou naquela cidade e a Bíblia diz que grande, né? Grande foi a alegria daquele povo, porque aonde o Evangelho chega, aonde a Palavra de Deus chega, a alegria também chega, amém igreja? A tristeza, os demônios, as enfermidades, o mal, vai tudo caindo por terra. E a alegria do Senhor toma conta dos nossos corações. E a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade. E a igreja mãe, a igreja em Jerusalém, ficaram sabendo do avivamento. E enviaram para lá Pedro e João, para ministrar o batismo com o Espírito Santo. E Pedro impunha as mãos. E João impunha as mãos, e conforme ele dizia, impondo as mãos sobre as pessoas, as pessoas recebiam o Espírito Santo, começavam a falar em outras línguas. E depois do término do trabalho em Samaria, Pedro e João retornam, começa a sua viagem de volta para Jerusalém. E num ponto da, da viagem, João vai para um lado, Pedro vai para o outro, e Pedro para na cidade de Lida. E lá na cidade Lida, havia um homem chamado Enéas, paralítico, há sete anos. E Pedro chega para aquele homem e fala, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e anda. E Enéas foi curado. E ele levantou na hora. E numa cidade perto ali, chamada Jope, havia uma irmã muito querida uma irmã muito amada pela igreja ali, chamada Dorcas, e ela subitamente faleceu, morreu, e os irmãos da igreja, sabendo que Pedro estava em Lida, pertinho ali, chamaram ele para orar por ela, chamaram Pedro para orar por uma mulher morta, Pedro se ajoelha do lado do defunto, e começa a orar a Deus, e depois Pedro se levanta e fala a Dorcas, levanta-te. E a menina foi ressuscitada. Aquela jovem foi ressuscitada. E depois disso, Pedro ele vai até. Ele, ele, ele é hospedado por um homem, acredito, um comerciante, curtidor de pele, que tinha uma casa à beira-mar. E Pedro estava hospedado ali na casa daquele curtidor, né, Simão curtidor, aquele aquele homem que eu acredito que era um homem próspero. E ele estava ali hospedado naquela casa, à beira-mar. Então olha só, ele sai de Jerusalém ele passa por Samaria, e lá em Samaria ele coopera com a campanha de Filipe, orando para que sejam batizados o Espírito Santo, depois ele vai até é, Lida, e ora pelo paralítico, o paralítico levanta, depois ele vai até Jope, e lá em Jope ele ressuscita o um morto, e depois ele fica hospedado numa casa à beira-mar, na cidade de Jope, na casa de Simão o Curtidor. Se fosse você, O que você faria na casa, numa casa à beira-mar? Depois de uma uma pegada dessa, depois de um trabalho desse. Jerusalém, naquela época não era pegar o carro, engatar a quinta e ir embora na estrada. Naquela época era a pé, era jumento, era camelo, era aquele sol. As viagens eram cansativas, eram difíceis. Pedro vai, trabalha, ora prega, batiza que o Espírito Santo levanta paralítico, levanta morto até que ele chega uma hora que ele está na casa a beira mar se fosse você o que que você faria no lugar desse iria descansar é ou não é? Não, já vim de Jerusalém passei por São Maria, ajudei o Felipe ali na obra de Deus curei o Enéas, fui na casa lá de Dorcas ressuscitei, estava morta, ressuscitei Deus ouve a minha vida, aleluia agora eu vou tirar uns dias para descansar nessa casa aqui na beira da praia aleluia vou tirar um tempo para descansar para ficar à vontade para comer um camarãozinho para comer um filezinho de peixe para deitar numa rede. Mas a Bíblia diz, meus amados, que nessa casa, a beira-mar, numa boa. Pedro, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Ele vai ter o seu devocional diário, o seu tempo com Deus. Jesus também era assim A Bíblia diz que Jesus na multiplicação dos pães Ele pregou, Ele curou, Ele multiplicou pães Uma multidão de mais de 5 mil pessoas foi alimentada Ele despachou os discípulos pelo barco E Jesus foi fazer o que? Foi orar Se fosse eu Se fosse você Meus amados, eu tive a sorte de além de casar com uma mulher bonita, Ah, você não esperava, fala a verdade. Ela não esperava isso. Além de casar com uma mulher bonita, mulher é mulher bonita, bicho. Além de casar com uma mulher bonita, os pais dela moram em Caraguatatuba, litoral norte. Não, é, é muito milagre. Eu fico tirando sarro da molecada que está casando lá na igreja, que está casando com as irmãs bonitas, oh irmão, você orou para valer, hein? Mas eu também fui abençoado. Eu também fui abençoado. Enquanto o pessoal está gastando mil, mil e quinhentos, dois mil, sei lá quanto para ficar uma semana lá no litoral, na praia, eu só gasto a gasolina do carro. Chega lá e pensão completa Jonas Pensão completa E a minha sogra faz aquele camarãozinho frito Com limão assim, aleluia Camarão na moranga Quem já comeu camarão na moranga? Oh Jesus E eu vou mandar a real para vocês Porque aqui não tem super herói Amém Fernando? Super herói aqui é só um Jesus, eu vou mandar a real para vocês. Na maioria das vezes que eu desço para a praia, geralmente uma vez por ano, né? Eu confesso que na maioria delas eu não faço meu devocional diário. Às vezes eu vou para a praia, delícia, de manhãzinha andar na praia. Orando em línguas. Essa última vez que eu fui, estava uma chuva arada lá, eu sentei na área, li a Bíblia. Mas eu confesso que não é todas as vezes que eu faço isso. Eu vou lá, eu quero descansar, eu quero ir para a praia, eu quero comer camarão, acorda tarde, toma café, vamos para a praia, volta, dorme, come de novo, volta para a praia e tal. mas Pedro meus amados Pedro não era assim Pedro depois de todo esse avivamento, todo esse poder, ele poderia estar descansando numa boa ele estava descansando, mas ele teve ali o seu devocional diário o seu tempo com Deus querido Se você falar para mim que você tem sede de Deus, mas não tem devocional diário, eu não vou acreditar em você, sinto muito. Se você falar para mim que tem fome da presença do Espírito Santo, que tem fome da revelação da palavra, mas não tem devocional diário, eu não vou acreditar em você. Porque não bate não tem como uma pessoa que tem sede de Deus, não tem como uma pessoa que tem fome do Espírito, que tem sede da revelação da palavra, não tem, né, não bate uma pessoa dessa, não tirar um tempo com Deus todos os dias. Quem tem sede do Espírito Santo, quem tem sede de Deus, Tem tempo com Deus todos os dias. Ele acorda um pouco mais cedo. Ou ele vai dormir um pouco mais tarde. Mas ele não abre mão daquele momento de oração. Mas ele não abre mão de ler a palavra de Deus. Ele não abre mão de ter esse tempo com o Senhor. Queridos. Deus ele trabalha em nossas vidas. À medida que nós vamos dando espaço para ele trabalhar. Pedro ele precisava, ele precisava ser tratado por Deus. Né, Jonas? Pedro precisava ser tratado por Deus, ao mesmo tempo que Deus estava preparando Cornélio para receber Pedro Deus estava preparando Pedro para ser enviado até Cornélio Deus tinha uma obra Deus tinha um trabalho Deus tinha um propósito, diga propósito diga assim, Deus tem para mim grande ou pequeno mas Ele tem um propósito que quando se tornar realidade, vai saciar, vai satisfazer totalmente o meu coração, Deus tem um propósito na sua vida meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida meu irmão, Mas para que você viva esse propósito Você tem que ser tratado por Deus Você tem que ser preparado por Deus Você tem que ser moldado por Deus Pedro Ele tinha um bloqueio Eu acho que Pedro gravou só o primeiro id de Jesus Lá em Mateus capítulo 10 versículo 5 quando Jesus envia os discípulos e fala, olha, não tomeis o rumo dos gentios, mas ide preferencialmente, de preferência, às ovelhas perdidas da casa de Israel, o primeiro ide de Jesus, o primeiro ide aos apóstolos, era para ir preferencialmente de preferência as ovelhas perdidas à casa de Israel pregai o evangelho pregai que está próximo o reino dos céus curai os enfermos limpai os leprosos, expulsai os demônios ressuscitai os mortos de graça recebestes, de graças dai aleluia e Pedro acha que ele ficou com essa ordem, cravada na mente dele, e de preferencialmente as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas só que depois da ressurreição de Cristo, lá em Marcos 16 capítulo 15, o que, que Jesus falou? Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, mudou a ordem, já não era mais só as ovelhas da casa de Israel, mudou a ordem, agora é a toda criatura, mas Pedro ainda estava naquela resistência, a igreja ainda estava naquela resistência, como nós lemos lá em Atos 31, a igreja crescia, crescia onde? Na Judéia, na Galiléia, na Samaria, só em território judeu, israelita, então, então o Espírito Santo estava preparando Pedro, estava quebrando né, essa, essa resistência, quebrando essa... Essa essa resistência que Pedro tinha na sua mente De que o Evangelho Era só para o povo judeu Pedro, mata e come De forma alguma, Senhor Eu estou na lei de Moisés Pedro, mata e come Não considere impuro Ou comum Aquilo que Deus purificou Deus estava trabalhando no coração de Pedro Deus estava tratando com Pedro Deus estava preparando Pedro para um propósito Deus quer tratar com a sua vida Deus quer te preparar Deus quer te enviar Deus quer fazer algo através de ti mas para isso você precisa ser tratado por Ele e não é só na igreja de domingo uma vez por semana, que você vai ser tratado por Deus, meu querido, tem que ter esse devocional diário, agora, existem algumas coisas no devocional diário, que nós temos que abrir a mente, porque muitas vezes nós lemos livros, muitas vezes nós vemos alguns pregadores, e nós escutamos falar coisas mirabolantes que acontecem no devocional diário. E nós ficamos presos àquilo. E a gente vai lá para o devocional diário achando que vai até o terceiro céu. Né? Achando que a asa do anjo vai bater na cara. Achando que o vento impetuoso vai tomar conta do lugar ali. Né? E você fica ali naquela, naquela expectativa tal. Mas não é bem assim. Não é bem assim. vez eu ia pregar no culto da vitória quinta-feira e eu peguei e falei assim eu vou jejuar vou jejuar o dia inteiro e vou orar em línguas o dia inteiro e vou ler a bíblia o dia inteiro imaginando que eu ia até o terceiro só e voltar aí eu peguei e comecei, fui lá no sítio Crê nem tomei café da manhã, fui lá no sítio creio, comecei a orar em línguas, comecei a buscar Deus, aí eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a ler a Bíblia, e comecei a ler a Bíblia, comecei a ler o Evangelho de Mateus, meus amados, eu li o Evangelho de Mateus inteirinho, sabe quantas revelações que Deus me deu? é Erika sabe quantas revelações que Deus me deu nenhuma mas pastor pelo menos você sentiu a presença de Deus senti fome senti vontade de dormir verdade irmão finalzinho do dia aos 45 do segundo tempo, quando eu já estava entrando em desespero já porque eu ia pregar à noite aí Deus me deu uma palavra que nem estava em Mateus, estava lá em Hebreus então meus amados nós temos que desmistificar Essa questão devocional diária é que nem eu falei, eu não quero pregar o Evangelho aqui para super-herói, eu quero pregar aqui um Evangelho que nós podemos praticar, que nós podemos viver, que está ao alcance de todos nós. Então, vai ter dia, aqui a Bíblia diz que Pedro, ele orou, por isso que eu falo, tem que prestar atenção no versículo, ele orou deu fome, ele parou de orar, pediu para a turma preparar o almoço para ele, e ele estava sentado, e enquanto ele estava sentado, esperando o alimento, ele já tinha parado de orar, já tinha parado com tudo, ele estava esperando o alimento, e aí, ele teve a visão do céu aberto, depois que ele tinha parado de orar, enquanto ele estava esperando o almoço, Entendeu? Ele já tinha parado de orar. Não foi na hora da oração que ele estava lá orando tal, e de repente o céu se abriu, aquela coisa, né? Carruagem, meu pai, meu pai, né? cavaleiro e tal. Não. Foi depois... Então, quando você for para o seu devocional diário, vai com a mente aberta. Deus pode se manifestar? Deus pode se manifestar. Essa mensagem que eu estou pregando para vocês aqui, foi em um momento em que eu estava no meu devocional, orando em línguas, não estava nem lendo a Bíblia, eu estava orando em línguas, e de repente, pá, a mensagem veio. E eu estou pregando aqui para vocês. Mas nem sempre é assim. Deus, meus amados, Ele pode se manifestar, falar, o Espírito Santo, Ele pode falar conosco, de várias maneiras e várias formas. E também Ele pode nos surpreender com a sua presença, quando você menos espera. Uma vez, de eu já conhece testemunho, uma vez eu estava me preparando para um velório, velório ia ser acho que umas 11 horas da manhã e tal, E não ia ter a rapaziada lá para me ajudar a cantar. Os levitas. Garganta de ouro. Não ia ter ninguém lá para me ajudar. Falei, bom, eu vou ter que... Né? Vou ter que expor os meus talentos musicais. Aí eu peguei... Que a gente tem umas músicas já selecionadas, né? E eu peguei... Acordei cedo, eu falei, vou treinar... Vou treinar para cantar no velório. Vou treinar para cantar no velório. Aí eu comecei lá a cantar. Porque ele vive, posso crer no ar. comecei a cantar essa música e eu comecei a treinar comecei a cantar ela, cantei uma cantei duas, cantei três cantei quatro quando eu estava na quarta vez que eu estava cantando essa música, veio a presença do Espírito Santo eu comecei a chorar eu comecei a falar em línguas aí eu já parei de cantar eu falei Deus o Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande. O Senhor está aqui junto comigo, dentro desse escritório. Aleluia. Então, meus amados, é deixa Deus decidir quando ele vai se manifestar. A nossa parte é buscar. A nossa parte é ter esse tempo com Deus todos os dias. Essa é a nossa parte. Talvez Deus fale durante a sua oração. Talvez Deus fale depois. Talvez Deus fale dois dias depois. Não importa como e quando Ele vai falar. Mas o que importa é que Ele vai falar. Ele vai tocar no seu coração. Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai preparar você. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, e Pedro então, com o coração moldado, com o coração transformado, trabalhado por Deus, ele recebe os homens de Cesareia. E ele então aceita o convite. Porque ele foi tratado por Deus. Ele aceita o convite. E quando ele aceita o convite, ele se dirige então à casa de Cornélio. E a Bíblia diz aqui, em Atos capítulo 10, versículo 33, ou melhor, como leu 33? Cornélio falando com Pedro. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir, Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Versículo 34, meus amados. Pedro começa a falar. E ele diz assim, Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade... Deus não faz acepção de pessoas pelo contrário em qualquer nação aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável ele estava já com o coração quebrantado e no versículo 36 ele começa a sua pregação a casa de Cornélio cheia, né de amigos, de parentes, a casa lotada. E Cornélio, ou melhor, Pedro, começa a pregação. E Pedro, ele começa a pregação no versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus e Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e é em Jerusalém ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus isto é a nós que comemos e bebemos com Ele e depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. Meus amados, em primeiro lugar, a palavra, a pregação do apóstolo Pedro foi uma pregação básica, foi uma pregação simples, ele simplesmente falou de Jesus, do que aconteceu na Judéia, do que aconteceu na Galiléia, da morte de Jesus pela mão de Pilatos, da ressurreição, que Jesus ungiu a Jesus que Deus ungiu a Jesus e Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo o bem, curando, libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ressuscitando, colocando ele como juiz dos mortos e dos vivos. Pedro trouxe uma palavra básica, Pedro trouxe uma palavra simples, Né? Não, porque no grego, porque no hebraico, porque no aramaico, não porque a arqueologia bíblica mostrou já que tal oh, porque não nada. Evangelho simples. Eu cronometrei para saber quanto tempo Pedro pregou: um minuto e 16 segundos durou a pregação de Pedro. Uma pregação de um minuto e 16 segundos. Quando Pedro disse da remissão dos pecados. Quando Pedro estava ali pregando. De repente. Pá, o Espírito Santo cai. A Bíblia ela é bem clara. O Espírito Santo cai. Sobre os romanos. E eles começam a falar em outras línguas. E eles começam a glorificar o nome do Senhor. Meus amados. Quando nós temos sede de Deus. Não precisa de muito. Para Deus fazer o sobrenatural. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Nós vivemos uma época meus amados. aonde a fome, a sede de Deus, ela está sendo saciada por alimento estranho, as pessoas vêm na igreja e falam, é, o pastor Arthur estava meio fraquinho hoje, acho que ele não orou muito não, as pessoas vêm na igreja e falam, é, esse é louvor o cara veio de fora tudo mais essa música que ele cantou já sabia tudo eu só vim na igreja eu, eu, na época da tenda da tenda aqui não na época da daqui o sol aqui tio irmão quem quem eu vou falar, só quem é das antigas que vai saber quem que é E ele ficava sempre lá no fundo, embaixo da escada da igreja. Ficava sempre no fundo, embaixo da escada. Ele ficava lá. Não adorava, não não tinha Bíblia. Aí sempre que eu encostava nele, comentava tal. E ele pegava e falava assim. Essa palavra aí que o pastor está pregando. Isso daí eu já sei tudo. Isso daí eu já sei tudo, Arthur. Eu já sei tudo Querido O culto é sábado Sete horas da noite O culto é domingo Sete horas da noite Aí você pega, você almoça E você liga Na Netflix E você fala assim Eu vou maratonar essa série até a hora de ir para a igreja se não der tempo, depois o culto eu termino. Aí você se embriaga com, aquela, com, aquela, com aquele seriado da, da Netflix. Você se embriaga. Ou qualquer outro canal de streaming. Você se embriaga. Aí você vem com a barriga cheia para a igreja. Aí chega aqui. Jonas deve estar com algum problema, coitado. Vamos orar por ele. A pregação dele. Eu tenho observado que ultimamente o pastor Jonas ora por ele. Problema, meus amados, não está nas pregações. O problema, não está no mistério do louvor. Vou falar uma coisa para você. Vamos supor que você está Três dias de jejum só na água. Diga, um dia eu chego lá. Fala aí, um dia eu chego lá. Três dias de jejum só na água. Aí, você vai entregar o jejum. E é colocado para você um prato. Com aquele arroz, aquele feijão bem temperadinho. O o alho bem fritinho. Dois oião assim, ó. com gema dura, o outro com gema mole, aquela saladinha de alface com tomate bem temperada com azeite, pastor eu não como salada, aquela couve bem né, cozinhadinha, pastor eu não como couve, irmão vai procurar um nutricionista que você está se alimentando mal, mas tudo bem, batatinha frita então para você que não come verdura, batatinha frita, é uma comida simples sim ou não? Simples, simplérrima Arroz, feijão, zoião, salada, aleluia. Pergunto eu, você vai? Você vai falar assim, ah, essa comida? Não, o que, que é isso? Três dias sem comer, vou comer arroz e feijão? Não, eu quero uma lasanha, eu quero. Você vai fazer isso? Não vai. Você vai devorar aquela comida, né, pastora Beth? Você vai devorar aquela comida. É ou não é? Vai devorar o arroz com feijão. Eu vou falar uma coisa para você: se colocar arroz puro com ovo, você devora. Falo por experiência própria. Então, agora vamos supor, outro exemplo agora. Você vai para a churrascaria. Aquela churrascaria da hora. 80, 100 pau, 120 por pessoa. E você é daquele tipo... Eu estou pagando, então eu vou comer até arrebentar... Estou pagando? Vai ficar caro mesmo? Vou ter que dar 10% para o garçom? Vou arrebentar esse negócio... É irmão... Você Você tenta escapar dos 10% aqui... Mas o garçom vai pedir 10% lá para você também... É Deus tratando com a sua vida... E aí vem aquele pensamento... Estou pagando Eu tenho que fazer valer esse dinheiro Aí você come para arrebentar Até nem a linguiça você recusa Linguiça calabresa, pode mandar Vou comer tudo Vai lá no self-service e arrebenta Pega um monte de coisa Queijo assado, coloca três no prato Eu amo queijo assado Coloca três no prato E você ali já sai pedindo perdão, né, pela grutonaria, né, Senhor não vai acontecer mais, em nome de Jesus, tem misericórdia, vai para casa, aí quando dá sete horas à noite, sete horas à noite, é colocado para você, a mulher faz para você, uma picanha grossa assim, ó, aquela picanha grossa, do lado, um prato com quadradão assim de lasanha, aquela lasanha quatro queijo, poderosa, do outro lado, uma tigela de maionese, comida boa, comida boa, eu não é Fernando, pergunto eu, você vai devorar aquela comida que nem um louco? Você ainda está passando mal por causa da hora do almoço, você está tomando engove já, você já está tomando sal de fruta, já está... Você ainda está passando mal do almoço ainda, com a barriga estufada. Aí põe aquele manjar, né? aquela comida forte, boa. Mas você já está com a barriga cheia. Queridos, durante o ano passado, nós fizemos alguns jejuns lá na igreja. Inclusive agora nós né, estamos no jejum também que está já está judiando um pouquinho, mas sexta-feira, graças a Deus, nós vamos entregar, aleluia, os irmãos do Jundiaíde, aleluia, né, mas sabe o que Deus tem tocado no meu coração, que nós, que nós temos que jejuar, não só alimento, já estou dando a dica para o pessoal, nós não, temos que jejuar só alimento o que Deus está tocando no meu coração é que o problema não está no alimento que o problema da igreja está em outra coisa então o próximo jejum não vai ser de comida pode comer o que você quiser meu irmão pode comer o que você quiser porque o jejum vai ser diferente e eu sei que esse jejum vai judiar de muita gente Vai judiar, vai judiar, vai judiar, vai judiar. Mas esse jejum vai ser bom. Porque o marido vai falar mais que a esposa, os pais vão falar mais que os filhos, neguinho vai ler mais a Bíblia, vai orar mais, vai fazer, né, coisa mais edificante do que ficar sentado no sofá ali, ó. Que nem um parasita. Então, meus amados, muitas vezes é isso que acontece nós estamos saciando a nossa fome, nós estamos saciando a nossa sede, com alimento estranho, aí quando nós vamos para a casa do Senhor, quando nós vamos para a igreja, nós não conseguimos receber, porque nós já estamos com o nosso estômago espiritual, vamos dizer assim, com a nossa mente já cheia, e aí, começa aquele aquele falatório, não, porque a igreja não é mais como antigamente, não, porque a palavra, a pregação, já não é mais como antigamente, não, porque os milagres já não acontecem mais, meus amados, eu, eu, eu sou pastor, e eu, eu reconheço, que a igreja, quando eu falo igreja, não só a nossa, mas a igreja em termos gerais, tem vivido abaixo da média, Mas isso, não é por culpa de Deus, isso é porque está faltando sede, está faltando sede de Deus, tanto dos pastores, como das ovelhas, não tem inocente nessa história, nós temos que nos arrepender meus amados, nós temos que mudar a nossa atitude... Não é mudar de igreja, não é mudar de cela, não é esse não é o problema! O problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós, o problema está aqui, ó: cornélio sedento, cornélio sedento. Pedro, enquanto pregava, havia um silêncio total na casa de Cornélio. E enquanto Pedro pregava, Cornélio assim. Cornélio bebendo, Cornélio recebendo, e todos que estavam ali com ele com uma fome, com uma sede. E quando Deus, Encontra alguém sedento, Ele derrama o seu poder, Ele derrama o seu poder. Quanto Deus encontra um coração sedento, um coração que tem fome por Ele, que tem sede por Ele, que almeja a presença, que almeja a revelação, que almeja a verdade, que almeja as coisas espirituais. Deus derrama poder. meus amados Já pode ir ficando de pé Meus amados